0: Estamos en línea ahora con Juan Ordeix, muchos lo conocerán, pero hoy no vamos a hablar tanto de, de mentalismo y de show, sino vamos a hablar un poco más de lo que habla en su libro, Secretos de un Mentalista. Buenas tardes Juan, ¿cómo andás?
1: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan todos ahí?
0: Bien, bien. Eh, a la audiencia le, le comento, estuve una vez hace un par de años, vi el show de, de Juan en, en una cena de beneficio. Eran 400 personas, las 400 se quedaron admiradas del excelente show que hizo. La verdad es que nos quedamos todos con la boca abierta y na obviamente nadie supo cómo lo hiciste. <risa> bueno,
1: si sabían tenía un problema. Eh, claramente. Eh, pero, pero, pero bueno, muchas gracias bueno por el, no por
0: el y hace un par de años, cuando salió el libro Secretos de un Mentalista, eh, obviamente me lo compré, cuando todavía están ahí calentitos, viste, en, en las novedades de las librerías. Bueno, sí. hay, hay por 2012, 2013, si mal no recuerdo, y, y ahí fui y lo compré. Eh, y bueno, queríamos hablar un poco de eso y de las conferencias que vos das, porque vos eh, aplicás el mentalismo a los negocios.
1: Mira, eh, exactamente, durante eh, muchos años se me ocurrió que podía explicar las técnicas que utilizamos los mentalistas para que la audiencia las utilice en su vida personal y profesional, en situaciones de negociación, en todas las negociaciones de la vida, ¿no? Entonces, abro el mentalismo con una tercera vía, que es la de la capacitación y el de poder usarlo en la vida diaria, ¿no?
0: Eh, ¿Y qué te encontrás cuando das esas charlas ante también muchísimas personas y, y hablas de negociación, de, de, de liderazgo a través del mentalismo? ¿Qué es lo que te encontrás, el feedback que tenés del público?
1: Mira, tiene muy buena eh, recepción. Primero porque yo me muevo en un mundo que no es el de la audiencia. Es decir, la gente que está en fuerza de ventas o los empresarios y demás no quieren ser mentalistas y yo tampoco quiero ser lo que ellos hacen. ¿no? Pero sí se entiende que uno puede aprender de otro mundo y poder utilizarlo en el propio, ¿no? Entonces, este, sobre esa base yo explico dos este, técnicas principales, dos herramientas que utilizamos los mentalistas, que es el desarrollo de la percepción, ¿no? Captar información y de la persuasión, de la influencia, por otro lado, este, para que las puedan agregar a su caja de, de herramientas, ¿no?, a la hora de negociar. Y entonces, este, bueno, la gente se divierte, por supuesto, me piden algunos trucos también y, bueno, <risa> sí, con mucho gusto los hago, ¿no?
0: A ver, y ¿podemos emplear un poco esto de desarrollo de la percepción y la persuasión? ¿A qué te referís? ¿Cómo, cómo son las técnicas? Mira, ¿no? yo te voy a dar
1: un ejemplo. Eso, perfecto. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda bien y que se entienda fácil. La persuasión se trata de cambiar algunas palabras en la comunicación para que el otro nos diga que sí y cambie ese parecer que tenía a priori acerca de lo que nosotros le planteamos. Mira, un ejemplo muy muy fácil es, ya que mencionabas el libro cuando fui al con mi libro a la editorial le pregunté al director comercial de la editorial a cuánto iba a vender mi libro, ¿no? Y él me dijo va a salir a la venta en 150 pesos y en ese momento a mí me pareció caro y entonces le digo, mira, me parece muy caro el libro a 150 pesos y él me dice, mira Hoy la ve mi auto y me cobraron 120. ¿Te parece caro tu libro 150? Y le dije, no, la verdad es que no, aumentalo. <risa>
0: aumentalo, claro. <risa> o sea,
1: ¿qué, te, ¿Qué te quiero decir? Él, él utilizó un recurso de la comunicación, que es la comparación. Comparó el libro con otra cosa para que yo entienda que el libro no era caro, este, sino que estaba en un, en un buen precio. ¿no? Entonces, de eso se trata la persuasión con pocas palabras en la comunicación uno puede hacer cambiar de parecer a la otra persona. Y entonces, con la persuasión uno puede, por ejemplo, concientizar a una sociedad que se pare de la basura. Uno puede concientizar a que usen cinturón de seguridad. Uno tiene, pero depende cómo se comunique, uno consigue resultados distintos, ¿no? Me,
0: me hiciste acordar eh, con el lavadero a lo del aumento de las tarifas con las dos pizzas?
1: Bueno. Ese ejemplo yo lo, lo presento en la conferencia. Bueno. Exactamente este mismo ejemplo que acabas de decir. Eh, eh. Cuando uno dice, yo pago mucho de luz, y uno piensa, bueno, yo pago mucho de luz, es muy caro. Y, y, y del otro lado dicen, bueno, pero usted paga como dos pizzas. Ah, bueno, por ahí no pago tanto, digamos. Esa era la intención este, del recurso de la comunicación, ¿no?
0: Sí. Eh, a ver, y si yo estoy en una negociación. A ver, hoy tengo que hablar con el dueño de la radio y tengo que ne negociar el contrato. Eh, ¿Qué herramientas Bien. tengo del mentalismo para tratar de llevar la negociación hacia mi parte?
1: Bueno, yo te voy a dar algunas pautas, a vos y a todos tus oyentes, para, por ejemplo, negociar un contrato o un aumento de sueldo. ¿Qué te parece?
0: Impecable más, estoy notando, ¿eh?
1: Bueno, <risa> mira, lo primero que le voy a decir a todos es que prohibido los lunes y los viernes. No son días para negociar. Los lunes y los viernes no son días para negociar aumento de sueldo. Por motivos opuestos, ¿eh? El lunes porque los jefes tienen mucha carga y muchas cosas para hacer. Y el viernes porque a partir del mediodía se están pensando en el country y el irse. Digamos que en ninguno de los dos casos. Y increíblemente los días que nosotros nos sentimos más cómodos para pedir un aumento son los lunes y los viernes. Que los lunes lo pensamos durante todo el fin de semana Que es lo que íbamos a decirle, y lo practicamos frente claro. a él. Este. Y el viernes También, digo, bueno, se lo tiro hoy Así él queda pensando todo el fin de semana Bueno, no va a pensar todo el fin de semana Entonces, vamos a ir, de, 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 en principio Vamos a sacar los lunes y vamos a sacar Los este viernes Después Otra cosa es Plantearlo El aumento desde el merecimiento, y no desde la comparación con un compañero, por ejemplo, ¿no? Porque tal gana tanto, o porque tal gana tanto, no, no. uno tiene que hacer una negociación de tipo individual. Si agrega a otras personas, el jefe va, va a tener argumento para eh, este, refutar lo que nosotros decimos. Entonces, este, esa también es una característica importante. Otro sentido que hay que desarrollar es el sentido de la oportunidad, Está claro que uno no puede este, pedir las cosas en cualquier momento, ¿sí? Si al jefe lo llaman porque está y su hijo se ha lastimado en el jardín y tiene que salir corriendo, y en el ascensor yo le pido un aumento de sueldo, y mire, sí. no Inoportuno. va a por chances, ¿no? Entonces, el sentido de la oportunidad hay que desarrollarlo. Entonces uno lo que tiene que hacer es anticiparle al jefe. Quiero hablar con usted. De una cosa que para mí es muy importante bueno, cuando haga la pausa, ahí entonces arrancamos esa, esa negociación ¿no? bueno, con estos recursos ya de a poquito vamos este, acercándonos a la posibilidad o sea, de
0: que nos, nos aumente ¿no? lo anoté, otra de las cosas que dice el libro que, que, que también me llamó la atención a veces es, qué importantes son las posturas y los gestos durante una negociación o cualquier tipo de conversación
1: bueno, esa es la parte de la percepción esto es, de, esto de captar información que está a la vista y uno tiene que aprender a decodificarla. Nosotros hablamos, por supuesto con la palabra, pero también hablamos con, con los gestos, con los tonos, con los modos. Entonces nosotros no podemos ignorar esa información que nos da nuestro interlocutor. ¿no? Y hay algunas pautas para tener en cuenta de, de, que nos va a permitir saber qué es lo que nos está queriendo decir sin que lo diga de una manera explícita es como la serie Light to Me esta de sí. miente me y demás cuando uno detecta quién miente y quien dice la verdad y la lectura de estos gestos que yo describo en el libro es muy interesante aprenderla porque los gestos son inconscientes ¿uno puede controlar cuando ponerse colorado? no bueno L lamentablemente
0: entonces,
1: no <risas> claro lamentablemente no, ¿no? Y, y así como ponerse colorado mordernos el labio inferior tragar por ejemplo eh, en la embajada este, estadounidense si uno está en una en una entrevista y traga saliva, bueno, lo anotan como eh, una potencial mentira es decir, esto de tragar no este, cuando nos están haciendo una pregunta entonces, son muchas cosas que uno tiene que aprender a decodificarlas para poder tener esa información ¿no?
0: eh, y estás hablando de, de mentira ¿es posible saber si el otro me está mintiendo no a través de estos gestos?
1: Eso está científicamente comprobado. 100%. Sí. Sí, por supuesto, requiere de un entrenamiento, pero este, se puede detectar porque, bueno, existe el polígrafo, por supuesto, que es un aparatito que lo detecta. Es un aparatito que, los, que te conectan, ¿no? La policía conecta y entonces a partir de lo, la frecuencia cardíaca y la respiración, pero sin tener un aparato, sí, claro. sino mirando a la otra persona. Este, tiene la posibilidad de saber si está ocultando algo, si nos está diciendo la verdad este, o no. Sí,
0: lo importante también en una sesión es ser natural.
1: Sí, uno si, si va a decir alguna mentira piadosa trata de ser natural. No, no, pero no, no Porque... la
0: mentira, sino la negociación en sí, digamos, o sea, eh, hay, hay veces que que uno se tensa y trata de, y se empieza a rebuscar solo cuando la verdad, y la solución es mucho más fácil de lo, de lo que pareciera.
1: Sí, eso que vos decís, ser directo, ser concreto, ir al punto, este, no, la verdad que es, una buena, es un, buen, un buen consejo además. Hay muchas cosas que un, para uno son muy muy graves y muy importantes y muy... ¿verdad? pero para la otra persona en realidad somos una mínima parte de su vida, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como decir, tomarlo con, con naturalidad, desarrollar el sentido de la oportunidad, eso, la bala de plata hay que guardarla, ¿eh? Si uno va a hacer una pregunta en algún momento y que es muy importante, tiene que administrar el momento, ¿eh? Eso eh, también es fundamental. Y después utilizar recursos de comunicación, como dijimos antes, para poder persuadir al otro y que la, esa persona entienda lo que nosotros le estamos manifestando, y lo ideal es que la otra persona piense que esa idea es de él, ¿no? y entonces ahí nosotros se la tenemos que festejar, cosas que nosotros sepamos que es propia, pero ahí es cuando funciona la persuasión, ¿no?
0: Y, eh, ahora, ¿esas cosas se practican eh, o, o son naturales de uno?
1: Bueno, eh... Porque a vos, contas,
0: a, a vos arriba del escenario te sale totalmente natural, ¿sí? Ahora... El tema es alguno que no está preparado para negociar. Porque, a ver, uno ve negociación y ve dos gerentes negociando. Y, y uno negocia con, constantemente en la vida eh, laboral o no laboral.
1: Mira, uno negocia con su mujer qué película va a ir a ver el fin de semana al cine.
0: La ¿verdad? más difícil, la negociación más difícil es esa,
1: ¿eh? Esa es la negociación <risa> más, más compleja. Es decir, nosotros estamos negociando con nuestros hijos a qué hora se van a dormir. Es decir, todo el tiempo estamos negociando. Es una cosa propia de de nuestra vida y de la interacción con las personas. Este, la verdad es que en general todas las negociaciones para ambas partes generan algún mínimo de, de tensión. Lo que uno puede hacer es, porque uno dice, bueno, yo no nací para esto, ¿no? Y yo digo, bueno, un momento. Eh, a ver, todos podemos jugar al fútbol, es cierto que Messi nació Messi y tiene más habilidad, eso es cierto, pero no quita que todos lo podamos hacer, ¿no? La mayoría. Entonces, lo que yo presento son herramientas bueno, mire usted tiene todas estas herramientas tiene la comparación la etiqueta tiene la sensación de oportunidad única este, bueno que si querés por supuesto te puedo desarrollar alguna de estas este, y, y entonces uno las puede aplicar en el momento de la de la negociación para bueno hacerle entender a la otra persona nuestro punto ¿no?
0: Eh, a ver ya que lo tiraste me gustaría que profundicen alguna de esas porque la verdad es que me encanta el tema
1: bueno, mira decir algo que te vas a sentir identificado. Una eh, estrategia de comunicación es la sensación de oportunidad única. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos recursos limitados de tiempo y de dinero, independientemente de nuestra situación. Yo puedo estar pensando en cambiar el televisor y Bill Gates quisiera comprar, y no puedo, y Bill Gates quiere comprar Uruguay, y bueno, no puede. Digamos, todos tenemos limitaciones, digamos, de dinero y de tiempo, de, de tiempo porque la vida es finita. Entonces, la sensación de oportunidad única, lo que va a hacer es alterar el orden que nosotros tenemos para la toma de decisiones. Viste que vos abrís el diario el sábado y dice lavarropas tal con descuento solo por hoy. Sí. Bueno. Ese solo por hoy genera la sensación de que es una oportunidad única. Y quizás el lavarropas estaba en, tu, en la lista como número 5 en la lista de prioridades, no número 1. Porque primero ibas a cambiar las ruedas del auto, después ibas a pintar el cuarto de los chicos, después ibas a comprar un aire acondicionado y quinto estaba el lavarropas. Ahora, cuando te generan esta sensación de oportunidad única con un aviso en el diario que es solo por hoy, rompe ese orden que tenías previamente y posiciona al lavarropas como número uno. Quiere decir que el, el que arma la publicidad o el, la cadena de supermercados o de retail que hace esa publicidad, lo que hace es alterarnos nuestro orden prioritario y llevarlo para su lado, ¿no? Con esta sensación de oportunidad única. ¿Y cómo se genera la sensación de oportunidad única? Bueno, limitando el tiempo, por eso te digo solo por hoy, o limitando el stock, esto de últimas tres unidades ¿no? entonces nosotros podemos utilizar esa técnica de la sensación de oportunidad única y tenemos que saber que cuando vendamos algo si, nos, si le ponemos un límite de tiempo o un límite de stock vamos a generarle más interés a nuestro interlocutor acerca de lo que nosotros le estamos proponiendo es decir, si yo le digo mire Usted se puede anotar a este en este club y vale eh, 100 pesos. Es una cosa. Pero yo le digo, mire, usted se puede anotar en este club y vale 100 pesos, pero la promoción termina el lunes. Bueno, aumento las probabilidades de que esa persona se anote. Porque le limito el tiempo o la cantidad de cupos. También es otra posibilidad de generar la sensación de oportunidad única. Bueno, ahí tenés una herramienta más para aumentar las posibilidades
0: de que nos digan que sí. ¿no? Sí, a ver, a ver mientras estábamos, te estaba escuchando, eh, ayer, por ejemplo, me llegó un, un mail de una aerolínea, a ver, por cuatro horas, un, no me acuerdo cuál era la promoción ni me fijé, digamos, porque no era sí. mi interés viajar ahora, pero sí, me bien. llamó la atención, eran cuatro horas.
1: Exacto, y genera la sensación de que es una oportunidad. Claro. Y quizás los pasajes los iba a comprar dentro de un mes. ¿Pero eso que hizo? Me rompió mi orden prioritario y digo, bueno, los compro ahora porque pasan las cuatro horas y no tengo más esa oportunidad. Después sabemos que el sábado que viene... Ah, hay otras cuatro tenemos horas más. ...por sobre el mismo lavarroja, ¿no? <risa> eso no sé. Pero, bueno, esa es la esa es la estrategia,
0: ¿no? Es verdad. Bueno, Juan, no te queremos sacar más tiempo, pero nada, quería charlar como estos minutos. La verdad que es, es, es un placer escucharte siempre.
1: Bueno, me vas a tener que llamar de nuevo porque dentro de poco estoy publicando el segundo libro.
0: Pero, ¿me vas a tener que dejar primero leerlo?
1: Por supuesto, por eh, supuesto. Qué bueno. ¿Qué voy a mandar? Contanos para un poco. Lo tenga, para que lo, 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 por supuesto lo, lo leas y después me encantaría volver este, a hablar contigo y, y bueno comentarlo un poco. no o
0: Obviamente, pero me gustaría que anticipes un poco de qué se va a tratar, si se puede.
1: Bueno, es esto. Herramientas de persuasión. Sí, herramientas bueno. de persuasión. Lo que estuvimos hablando recién, que yo... Anticipé un poco en el primer libro, ahora ya entro en profundidad y son cambios, pequeños cambios en la comunicación para lograr resultados exitosos. ¿no? Y entonces, este, son 35 herramientas distintas que se pueden utilizar y ahí sí, ¿eh? a negociar con el jefe, a negociar con las mujeres, con los hombres, para, bueno, para todo. Antes de Así que antes el de dejar la peli. Aumento de sueldo también, bueno, en fin, varias cosas que... son, este, entretenidas y entiendo que la gente de los negocios por supuesto eh, lo va a aprovechar, pero en el día a día también son herramientas útiles
0: ¿no? ¿Seguro? ¿y ya tenés fecha de lanzamiento?
1: bueno, ¿sí que hay cosas que uno no decide y decide el editorial entonces este, estamos ahí esperando pero para la feria del libro parece un buen momento
0: bueno, bueno, bueno Cómo no, será un placer volverte a, a comunicar con vos cuando, cuando ya está el libro lanzado,
1: bueno, muchas gracias por el llamado
0: no, por favor, un abrazo grande Acabamos de escuchar a Juan Ordax, como le decía él, además de mentalista y, y haber ganado el Campeonato Mundial de Ilusionismo en Suecia, él es licenciado en, en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también tiene un máster en la Universidad de Harvard. Así que mezcla un poco los conceptos de, de mentalismo y, y administración y, y por eso le quisimos hacer la nota que, que le acabamos de realizar.